0: Recordamos que eh, los apóstoles fueron metidos a la cárcel, los liberó eh, el ángel del Señor y les dijo, vayan y enseñen todo lo referente a esta nueva vida en el templo. Cuando eh, el sumo sacerdote convocó al Sanedrín, eh, y mandó a traer a los prisioneros, no encontraron a los prisioneros en la cárcel, los eh, encontraron en el templo y los trajeron, pero nos decía eh, la lectura que hicimos ayer, sin violencia, pero no por bondad, sino porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo que apreciaba a los apóstoles. Y ahora... Continuamos la lectura cuando conducen a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprende, diciéndoles, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas y nos quieren hacer responsables de la sangre de ese hombre. Los apóstoles, encabezados siempre por Pedro, responden lo que es obvio. Primero, hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Qué bonito es darnos cuenta en nuestra vida de que en la medida que tenemos principios, normas claras con las cuales funcionamos, con las cuales efectivamente establecemos nuestra vida, nuestras decisiones se hacen mucho más fáciles. Cuando uno no tiene principios rectores, es decir, que guían, que dirigen, que encaminan nuestras decisiones, entonces siempre estamos eh, en esa duda. Ay, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Bueno, piensa eh, cuando uno analiza una situación y dice, primero obedecer a Dios, después a los hombres. Fíjate, por ejemplo, un, 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 un caso muy sencillo. Una persona que dice, es que no pude ir a misa. ¿Y porque Es que me llegaron unos familiares y tuve que atenderlos. Pero tú les dijiste, oye, qué gusto que vengan, pero tengo que ir a misa, vamos. Ay, me dio vergüenza. Primero Dios. Primero Dios. La vergüenza delante de los hombres, delante de la familia, delante de la gente. Entonces... Esa vergüenza gobierna, ¿por qué? Porque el principio rector no está claro. Primero, obedecer a Dios. Es un ejemplo muy, muy banal, muy, muy pequeñito, pero nos sirve para darnos cuenta cuántas veces, cuántas veces nuestras decisiones fueran mucho más sencillas. Te pongo otro ejemplo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, eh, no se casan? Eh, y dicen, no, lo que pasa es que eh, él, él no quiere casarse o ella no quiere casarse. Primero Dios, después los hombres. Yo no tengo por qué obedecer a un hombre que no quiere casarse conmigo. Yo no tengo por qué estar con una mujer que no quiere casarse conmigo. Y entonces, claro, ¿qué, qué es lo que tenemos? Tenemos eh, una complicación en nuestra existencia porque no, subimos, no supimos qué principio poner. Pero sí era claro, era fácil. Primero, obedecer a Dios. Después vendrá todo el resto. Y eso me permite además darme cuenta en condiciones donde eh, puede ser mucho más complicado. Eh, si mis padres me ordenan eh, no ir a misa, pero yo ya estoy en una edad en la cual me puedo mover y puedo ir. Bueno, ¿a quién voy a tener que obedecer? Ay, no, los papás primero. No, Dios primero. Los padres tienen autoridad sobre los hijos mientras no les manden ir contra Dios. En el momento en que les mandan a ir contra Dios, entonces han perdido su autoridad. No porque hayan perdido la autoridad en el resto de cosas, pero resulta que en esto no tienen autoridad, porque no son lo primero. Y lo mismo con cualquier autoridad. A mí una autoridad pública me puede decir, mira esto y lo otro, bueno, pero yo primero obedezco a Dios. Primero obedezco a Dios siempre. Eh, usted, primero hay que obedecer a Dios. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. ¿Cómo no lo vamos a, a decir? Nosotros somos testigos de esto. Nosotros lo hemos visto. Ustedes nos están pidiendo, está diciendo Pedro y los demás apóstoles, que neguemos lo que hemos visto de aquello de lo cual hemos sido testigos. Y ustedes lo, le dieron muerte colgándolo de la cruz. Esto es un hecho verdadero. Entonces, ¿de qué nos están imputando? Nos están imputando de enseñar aquello que ustedes prohibieron enseñar, pero que Dios nos ha mandado enseñar. Y hacerlos responsables de la muerte de ese, de ese hombre, como dijo el sumo sacerdote de Jesús. Pero son responsables. Ustedes lo mandaron a poner en la cruz. Ustedes pidieron que sea, eh, que sea condenado a muerte. Por algo lo llevaron donde Poncio Pilato. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos enseñando lo que hemos visto. Y estamos diciendo lo que es verdadero. ¿Cuál es entonces la acusación? La mano de Dios exaltó. Exaltó a Jesús y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia y la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, pero no estamos solos, dice Pedro, no estamos solos porque no solo somos testigos nosotros, sino el Espíritu Santo que Dios ha dado a los, a los que lo obedecen. Por eso hemos levantado a ese paralítico de nacimiento. Por eso hacemos los prodigios que hacemos. Por tanto, no es solo el testimonio de aquello que hemos visto con nuestros propios ojos, de aquello que hemos escuchado con nuestros propios oídos, sino además de esa fuerza del Espíritu Santo que nos acompaña. El que no quiere reconocer esto, muy bien, que no lo reconozca, pero no nos pueden pedir a nosotros que no anunciemos ni demos testimonio. Esta respuesta nos dice el final de la lectura, los exasperó. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Pedro y los demás apóstoles les han quitado al Sanedrín su autoridad. Su autoridad en este tema no es que sean unos rebeldes que no reconozcan la autoridad del Sanedrín y que quieran cambiar la estructura de gobierno de Israel no. pero resulta que en este tema les han quitado su autoridad no les tienen miedo los pueden meter a la cárcel, seguirán saliendo los pueden matar, no importa y de hecho todos los apóstoles darán la vida defendiendo el testimonio que dan. ¿Por qué? Porque saben que es cierto. Y porque saben que es más importante dar ese testimonio que cuidar su propia vida. Y esta exasperación del Sanedrín hace que decidan matarlos sin ninguna razón. Simplemente porque no pueden responderles no pueden contestar a lo que está diciendo Pedro no pueden argumentar en contra de ellos